0: 主播雨欣为您报时，现在是北京时间二十二点
1: 整。You know who it is, You can take it to the top.、Mm -hmm. 절대못쳤지못땄、mm -hmm. 내가그날중에 bad girl, girl, girl. And when I start to talk like that, out, well, you don't know how to react.、Yeah. I'm a picture perfect face、It's、with the, the wild in my veins. You can hear it in my growl, 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 growl. So keep your eyes on me now. 무엇을보던좋아이거야다이스없는레벨나만이게원하는확신이 We got it on. 我喜欢听风吹过的声音，我喜欢听水流动的声音，我喜欢一个惬意的午后。喝一杯刚刚煮好的咖啡，听着悠扬的歌曲，店铺中传来了你的声音。青春，我想和你虚度时光，一直消磨到星光满天，浪费风起的时候。
0: 我是思雨，欢迎大家来到青春印记。大家晚上好，真的又是一周没有和大家见面了。这一周呢，其实也发生了很多事情，就比如说立冬了，冬天来了，我真的还挺兴奋的，因为我以前是一个胖子嘛，所以我一直很讨厌夏天，因为我觉得夏天会让我显得更胖、更臃肿，然后就很不自信，然后我特别喜欢冬天。因为冬天的时候就可以把自己裹得厚厚的，然后谁也看不到我的肉在那就很有安全感。嗯，而且我觉得冬天其实是一个很浪漫的季节，因为初雪嘛。那为什么初雪很浪漫呢？这一切呢，要从我看《孤单又灿烂的神鬼怪》开始了。看了之后呢，我就每年冬天啊，都想重新看一遍《鬼怪》，就觉得。冬天这个季节就是应该看一遍《鬼怪》，然后初雪这个时候就是很浪漫的。当时是几年前的《鬼怪》啊，上映之后每一个冬天都会看，现在好像已经 N 刷了吧？我真的已经数不起来了。而且我每次看的时候都特别想找一个像孔刘一样的男朋友啊，是在做梦了。好了，不是说一定会找，就是严谨一点，咱们就是说想找一个类似一点的。也就是看鬼怪之后，我特别喜欢大叔型的男生，啊，就感觉真的好有安全感啊！而且，当时我看的时候嘛，金刚银当时应该还不是很火吧？我一开始还 get 不到女主的颜值，就是之前还小嘛，第一次看鬼怪的时候还太小了。之前我就觉得，嗯，我感觉女主好像不是说特别好看那种。结果看完了，嗯，好。谁也不可以说咱们金高银不好看、不可爱，真的太好看、太可爱了。而且他们那里面男主与女主的进展，还有男主和男二的日常互怼，还有剧中初雪的意义，以及还有很多很多很有爱的画面，我觉得都很适合我们缩在暖暖的被窝里面看，因为它也是冬天拍的嘛，在冬天看的时候，我觉得也会更有感觉一点。虽然嗯，像鬼怪那样的男朋友其实并不多的，但是。也可以想想身边像鬼怪一样守护着我们的一些人哦。那既然已经开了这个话题了，也正好是冬天了，一个立冬了嘛。现在天气也是越来越冷了，不知道大们大家有没有穿厚一点，千万不要感冒了。我有一个室友吧，他当时就是因为，嗯，一个不小心然后感冒了，好像就是两个月都。一个月一个多月一直没有好，因为天气太冷了，然后我们也不运动，然后就很难发汗，感冒就很难好。所以我希望大家一定要照顾好自己，千万不要感冒了。这样的冬天感冒了也太难受了吧？因为就我们宜宾的这个天气，他说冷吧，好像也冻不死人，但是就是一个骨头的缝缝都感觉有点冷，就是每天早上。我们起床然后去洗漱的时候，就觉得那个水把我冰的手都已经骨头都开始痛了那种感觉，而且一出门，尤其是早上的时候，它温差还是挺大的，然后我就会被狠狠的冷到。就是我感觉我早上可以裹个棉被，然后中午那一阵呢又可以穿一个小西装，晚上呢又要裹棉被那种感觉。对，大家一定要照顾好自己。然后有空的话，除了学习、生活，嗯、呃，或者是恋爱啊这些之外，我们还可以在冬天的被窝里看一下剧嘛。嗯，毕竟这真的是一个看剧的好时候。夏天的时候咱们可能会有一点浮躁，然后冬天的时候看就特别合适了。那我就这里呢，给大家推荐一些剧吧，适合我们在冬天的时候看的哟。嗯，第一部呢，我我觉得大家应该会比较熟悉吧，就是可以再重新刷一遍，是《举重妖精金福珠》呃。嗯，你们的城市都顺利入冬了吗？因为我已经是穿大衣了，一个一个大衣，然后配一个，嗯、呃，一个加绒的打底裤已经穿上了。像以前我，嗯，就觉得冬天可能是太冷了，但是因为这部剧呢，我真的也是爱上了冬天，就是《举重妖精金福珠》。嗯，你们可不要说我，嗯，就是一个被淘汰了，也没有追什么韩剧，这一部是不是太呃太古早了？但是我觉得真的这部剧就是很经典啊，而且也特别特别浪漫，特别浪漫。像你看吧，这部剧你脑子里就会有出血呀、啊、手套啊、围巾啊、炸鸡啊，还有烧烤、滑冰、圣诞、跨年这些温暖的、美好的事情都在冬天发生着。你想那个之前的时候，剧中妖精金福珠出来的时候嘛，我其实也不是一个韩剧控，就是，呃，追过的韩剧也不多，就之前可能只看了《来自星星的你》吧。然后这一部出来的时候，也是因为很火嘛，你们知道那张照片嘛，就是男女主在游乐场，然后喝一个可乐杯子的一个可乐，然后两根吸管，然后他们对视，然后一个戴的是一个。小恶魔的一个尖尖角，一个蛋是天使，就是那个图片把我拉进坑的。然后我发现这里面其实最有特点的哈，也是对我的穿搭有一定影响的，就是这里面他们的穿搭了。就是感觉好像就是那个牛仔衣配大衣，还有那种牛仔裤这种搭配方式，就是从看这个开始的。然后我也会说喜欢穿大衣了，就之前可能还没有。买过大衣这种东西，但是看完之后就觉得哇，大衣穿着也真的很很很舒服，很显气场，嗯，真的很喜欢。然后这部剧呢也特别的好，就是它不狗血，咱们也是被嗯国产剧荼毒了嘛，就是感觉现在国产剧都千篇一律，然后那些剧情呢又特别特别的嗯没有理由，就是它发生的那些冲突都让人觉得很不舒服。嗯，但这部剧就很好，他没有车祸，也没有失忆，甚至连本身就是那种恶毒的女二号都最后也变成了助攻，而且我觉得他也不算洗白吧，就是最后他们两个的互相表达，就是女一和女二，我觉得也挺好的，就是让我也其实不讨厌女二这个人设，嗯。而且像他有的只是暖心的校园恋爱，还有一起哭一起笑的闺蜜，还有他们就是陪伴着学生成长的一些老师，真的都很真实，而且就像发生在我们身边一样。里面的老师啊，然后爸爸妈妈啊，舅舅，这真的都很可爱。还有女主的两个室友也超级超级可爱，嗯，而且这部剧还有很多女生才懂得小心思，就比如说因为喜欢男主。呃，喜欢的男生夸了她那个发卡好看，之后女主每次见他的时候都会戴那个发卡，而且就比如说，嗯，和闺蜜嘛，因为误会吵吵架而互相不理睬，但是话说开了之后呢，又抱在一起痛哭。还有就是女主不是举重运动员嘛，嗯，剧名就叫《举重妖精》嘛，女主是举重运动员，就被认为是女汉子嘛，但是她也是。发着一颗闪闪发光的少女心的，嗯，因为我之前高中的时候有一个嗯朋友，他就是体训生，然后他的外貌看着也很像一个标准的体训生，就是穿的是那种嗯嗯体训服，然后身材比较高大，然后比较黑一点。但是呢，她真的很喜欢粉色，而且很喜欢穿裙子，就是只要不训练了，她都会去穿粉色的裙子，就特别少女心。我我觉得她就很真实，就不会在意别人会说她怎么样。而且《举重妖精金福珠》这里面，其实有一句话我到现在都还记得，就是“或许你喜欢梅西吗？”这句话真的好甜呀，嗯。大家没看过剧，可能不懂这句话的意思哈。那我就给大家进行一个简单的讲解吧。因为，嗯，这里面就是当时女主喜欢上了一个，呃，一个男生嘛。然后她就闺蜜们呢就教她，就是，嗯、呃，你可以问她你喜欢梅西吗？因为，嗯、呃，很多男生都喜欢足球嘛。然后梅西也是足球里面就比较厉害的嘛。然后你这样问她的话，她就会觉得。哇，这个女生好特别哦，她喜欢的和我喜欢的一样哎。然后，嗯，你这样问她，就，嗯，就证明就是说我对你是有意思的，嗯，就是，或许我觉得这句话反过来就是说，或许你喜欢我吗？那种，对，真的很甜。我真的，咱们就是说一个，赶快刷起来，千万不要错过这部好剧《举重妖精金福珠》，好吧？刚刚之前呢，我介绍了两部适合冬天看的韩剧嘛，那。那怎么能少了我们的请回答一九八八呢？真的是永远得神，我就语气都变得激动了起来。这部剧我只能说啊，每年冬天都去给我看一遍，就是一个有笑有泪，然后你也能收获到东西的一部剧。而且你看完了之后，真的会喜欢上他们双门洞的每一个人的，真的都描描绘的每一个人都是一栩栩如生的那种感觉，然后。我之前看这部剧嘛，之前是在学校看的，就是高中的时候看的。然后其实当时这部剧已经出来很久了，但是我还没看，因为我觉得就是太多人推荐了，我就不想去看。不知道大家有没有和我一样，就是属于是不太喜欢被安利的人。然后我就会，嗯，就是很很故意的，就是诶，你比较火，我就不看，嗯，然后你。你要是是个小众的东西，我马上就去看。结果还是，嗯，果然火的东西都是有道理的。我当时是和冬天嘛，然后太冷了，然后我就天天和我的一个好朋友，我们是室友嘛，一起钻被窝。然后当时他是有有手机的，就是我是教的，他有手机。然后那段时间好像是，嗯，就比较松，嗯，因为考试已经考完了，然后也是临近放假了，那段时间就是让我们休息一下。然后我和我朋友，我们就每天晚上看一集《请回答一九八八》就睡。然后当时我都无法描述那段时间有多么的温暖，就是你们能理解吗？高中那段日子本身就是一个很无聊、很就是缺乏手机、电脑这些玩，然后嗯、呃，本身也没有什么东西的一嗯、呃，是有很珍贵的回忆，但是就很少能碰到这些东西嘛。然后每天晚上那么冷，我和我的朋友挤在一个被窝里，然后每天晚上一起看一集《请回答一九八八》，然后一起哭，一起笑，然后就是很沉浸式的追剧，这种感觉真的很美好。而且，嗯，一开始其实我印象最深的就是宝拉，为什么呢？因为我之前看前面几集两三集，我忘了吧。一两集的时候，我就觉得宝拉这个人怎么这样啊？怎么这么讨厌啊？真是很烦！我要是有这个姐姐，我就怎么怎么样？就是我会带入德善的一些想一些那种视角嘛，我就会觉得这姐姐一点都不好。然后她又比我优秀，然后在家里我又不被关注，我就很生气。我也不喜欢宝拉，我觉得她好好好歪啊，就是随时就是很凶那种，我就不太理解她。结果后面慢慢看着看着，就连这一个我很有偏见的角色角色，我都 get 到他的点了。就是我能感受到他其实是一个很善良的人，而且，嗯，当时是因为什么嘛？宝拉是出去，呃，那种游行嘛，大学生游行，然后他妈妈真的就是找他，急得都受伤了。然后那一幕我真的我真的哭了很久，因为，嗯、呃，我个人是。嗯，也不是多愁善感吧，其实我还挺坚强的，就是说在面对亲人的时候，我会比较脆弱一点。我永远都觉得，就是亲人是对我们最好的人，也是我们最应该去爱的人。嗯，就现在听直播，的呢，就马上就是给家里人可以发一个短信了，真的很，真的亲人是这个世界上我们最不能割舍的人嘛。而《锦湖达一九八八》里面描描绘亲人的部分也是很多的。亲情也是特别多的，我当时看的时候就是觉得好温暖，然后，嗯，然后好甜，因为我，我，我其实一直都很很复杂，就是我觉得狗焕他很好，嗯，但我觉得咱们的，嗯。下围棋的那个叫什么呢？我突然忘了。嗯，阿泽，阿泽也特别好，就是他们两个都很好。但是呢，嗯，我们一个社会主义国家，我们一个当代社会是不能允许有两个老公的。嗯，真、就、的、是、很伤心，他们俩真的都很好。然后我觉得，所以说戏剧性的呢，就是在剧中德善和阿泽在一起了。但是现活现实生活中的演员呢，是德善的演员和狗焕的演员在一起了。我觉得某种程度上也是一个最好的结局吧。嗯，真的很好。嗯，这部分的评分在豆瓣也特别特别高，就九点七分了，真的太离谱。因为豆瓣评分大家都知道的，就是。其实还挺严格的，也不是，就是他打分其实不会太高的，但这部这部剧都能达到九点七分了。我觉得其实上九分的剧都是可以去看一下的，嗯，而且在一九八八的评论区，我看到有一个网友这样说嘛，他说：“请回答一九八八可能是我永远的心病，他让我看见了所有人的情绪和心事，他让我看见相遇和错过，他让我舍不得，这是我唯一一步让我想慢一点。”再慢一点去看他的电视剧，这真的很重要，因为我现在都属于没有那么多耐心了。就我看很多剧，我可能就是一个二倍速，然后腾讯现在好像有三倍速，我也开过。就是有时候你真的会很缺耐心，然后那部剧它本身，嗯，就是就很很口水仗那种的话，你就会很没有耐心去看下去。但这部剧真的就是它每一集有接近两个小时吧，我都是。就慢慢看的，并没有去调过。嗯，他 1988， 其实他讲的呢，就是在1988年首尔双门洞的那个地方，然后几户人家的一个故事，就都住在那个胡同里面嘛。他们就是有友情，他们五人帮，就是一起一起疯，一起闹，然后上学和玩耍，互相一个电话就可以拿起零食飞奔到伙伴的家里面。听着他们当时流行的音乐，然后看着有趣的综艺和电影，而且也有很多亲情的描绘，就比如说宝拉和爸爸之间隐晦细腻的关心，和从小失去母亲的阿泽与爸爸的互相扶持，还有暴发户郑焕一家的打打闹闹，都特别的吸引人。里面呢也有爱情，是德善、阿泽与狗焕三人的感情纠葛，它就是一个贯穿首尾。而且我觉得宝拉和善宇那那对呢，也是分分合合的，让让我也觉得很很有意思。他几乎每一集啊，就又很好笑，但又让人想哭。就可能你上一秒还在那里，就是笑得很开心，然后下一秒就哭了，因为真的，他就是戳泪点戳得很到位啊，就一下就把你戳哭了。每一局、每一集的每一句台词也让我特别的深入我的内心吧。就而且无论到什么时候，无论在哪里，我听到主题曲其实都会很感动的，看到他的情节也还是会想哭，所以我觉得每年的冬天我们都可以再刷一次，嗯，这一个剧。然后这边呢，分享一下里面的一句台词吧。偶尔会觉得妈妈很丢人，妈妈为什么连骑马的脸面和自尊心都没有呢？我都觉得上火，比起他自己，他有更想守护的，那就是我。但当时我并不知道，人真正变强大，不是因为守护着自尊心，而是抛开自尊心的时候。所以妈妈很强大。嗯，马上去再看一遍《一九八八》吧。<音乐>家。不知道大家最近有没有恋爱呢？<笑>没关系嘛，我们虽然找不到男女朋友，但是我们可以看别人谈恋爱呀，其实也挺快乐的。刚刚分享的是两个啊，三部三部韩剧，那其实我觉得，嗯，我们其他中国呀、日本呀，其实也有很多很好看的剧。这里的呢，就觉得。冬天还有一部很适合、很适合看的剧，就是《恶作剧之吻》。它不是有很多版本吗？嗯，好像泰版都有了。但我觉得，在我印象中最深刻的还是台版的。我真的不允许这个世界上还有人没有看过《恶作剧之吻》，因为我看的偶像剧其实就不嗯、呃、那种，就是小时候那个年代的真的很少。但是这一部真的是。我从小到大所有的少女心都在这里面了，而且就说一个恶作剧、恶作剧之吻的一个情节吧，就是当时直树和香晴之间不是闹了一点小别扭嘛，然后直树他就突然回家，香晴他当时很很惊喜，但是直树却表现得特别冷漠。然后在嗯，直树吃早饭的时候，嗯，香晴就跑到这里来端这端那的。他小心翼翼的，但是又掩饰不住嘴角的笑意。他就说：“欢迎回家。”然后植树虽然表现得也很冷漠，但是心里其实早就化了。两个人就一起吃早餐嘛，都忍不住笑，就特别像一对老夫老妻，特别的和谐。最后呢，看到香晴小心翼翼，然后又乖巧呆萌的样子，还是没有忍住。植树最后是也没绷住，然后就笑了。我觉得《恶作剧之吻》里面最戳人的就是一些小细节，就比如说直树他对弟弟说：“我知道你讨厌笨蛋，但别太欺负我老婆。”就是真的，就是，嗯，他们也是设定其实很古早，然后也很很离谱，就是现实生活中我,我觉得遇不到吧，就是那种学霸，然后学渣，然后嗯，最好班的和 F 班的原湘情。就这些东西，其实大家都都懂，都懂。就其实说，可能性稍微是有一点小，就好比我现在想去找一个清华的男朋友一样难。但是我们看剧呢，就可以不用那么带脑子，尤其这种甜剧，再加上他们其实描绘的其实很好，就是他们两个都各有优缺，各有他们的优缺点。但是他们在嗯一起嗯合作合住的时候，就互相了解。然后互相知道对方的好，对方的不好，然后也是互相包容的，就是很多的小细节。而且我觉得江直树他其实也给了原湘琴很多的勇气，就像嗯导演和演员他们就说的是，他们其实拍的是一场梦，也是一场童话，就是是很多女生可能都想拥有的一个梦。嗯，咱们说虽然说可能就达不到那个程度。但做做梦还是可以的，然后看着只要开心、看着甜的剧就是好剧，对吧？嗯，然后下一步呢，还想给大家推荐一部剧，然后很可惜又是韩国的。嗯，其实我真的不是什么韩剧迷，但是确实，呃，最近的国剧我看的确实是比较少了，好像，嗯。如果真的要想的话，就是前很长一段时间我看了《山海情》，然后《觉醒年代》这些，我觉得可能这些话题拍的要好一点吧。嗯，但爱情剧我确实是觉得说，我们这边中国的导演，啊，尤其是导爱情戏的导演，怎么了呀？我觉得我们中国这边其实，嗯，有很多就是，呃，那些优秀的一些小说呀，或者是怎么样的。就我们能不能好好拍？我们能不能不要有一些很烂或者是很老很老的梗了？就让我，而且或者是拍一些中年油腻偶像剧？就其实我觉得真实真的很重要。然、嗯、后当然最近也有很多剧，然后肯定不乏有优秀的剧，然后我还没有看到。如果大家觉得有那种很好的剧的话，也可以给我推荐。嗯，因为最近呢，我也是准备在冬天的时候可以多看一点电视剧的。嗯。那回到我刚刚说的，我推荐的一部韩剧吧，叫《机智的牢房生活》。这部剧呢，不用我多说了吧，因为是呃，我老公。好的，好的，没事了，没事了，是我很喜欢的一个男演员演的。嗯，这部剧的导演和《请回答一九八八》呢是同一个，也是保持了一个很高的一个水准。它其实整个剧色调有点灰暗，但其实真的是温情满满。就是他作为一部黑色喜剧，其实有不少现实的反讽存在着。像男主他虽然就是感觉上很蠢吧，但其实他是一个大智若愚的人。绝境处呢时候呢，就会突然有反转。他层层铺垫的很多伏笔啊，还有细腻的剧情都很扎心。而且尤其是他们剧背后的这种歌，是各各种各样的人的一些人情冷冷暖，都让我觉得嗯。就可以会心一笑那种感觉，像即使寒冬来临了，我们就是也可以相信，其实冬天、春天也在不远处。冬天其实很快都要过去了，我们也可以就是很温柔的活在这个世界上。看完这部剧就是有一种温暖的感觉吧，就是它是属于治愈那一卦的剧，嗯，然后再加上它是我们丁海寅，丁丁海影丁海影啊，我不知道那个字到底读什么啊，是个文盲了，好。但是他真的很帅，然后他演的剧也很不错，大家可以关注他。然后他当时也是有客串《鬼怪》里面的女主的初恋吧，也不算初恋，就是女主之前，嗯、呃，以前的同学，就一个很帅的一个帅哥那种一个角色。然后我还看了他演的《沉睡》，呃，《当你沉睡时》里面的配角。然后还有《春夜》里面他演的就是男主了。嗯，之后他好像就最近呢，和智秀也要上一部剧了。嗯，还像前昨天才上了热搜，还是今天啊？就是他和智秀那个眼神的对视，说什么很很有感觉。嗯，只能说我期待一下吧，出来了肯定我会去看的，毕竟是丁海是他演的嘛，就很感兴趣。然后我高三的时候，高三毕业那段时间有看他的一部《春夜》，那部剧其实也还蛮不错的，就是让人很心动。他拍的那个，他把爱情的细节拿捏的真的很到位，就是他不是那种。呃，就是很快餐或者是很怎么样的恋情，他那种就是两个人的对视，两个人的相互试探，就就拍的特别好。然后我当时就真的觉得心动了，心动了，咱们马上就是去，嗯，想耍一个男朋友的一个程度，对。然后我希望呢，就是呃，之后呢，你们有机会可以去看一下《春夜》这部剧，因为，嗯、呃。也不说是不是个冬天吧，就是它整体来说，讲述了一些爱情或者是一些人生观、一些价值观还挺多的，也挺适合去思考吧。因为它其实中间有一个也是大家很争议的地方，就是男女主究竟算不算出轨啊、呃？我觉得这部剧其实适合成熟一点的人去看，因为太年轻的人可能有点不太接受得了。嗯，就是大家嗯抱着一个包容的心态去看的话，这是一部很好的剧。嗯，机智的监狱生活呢也特别的好看，毕竟和《一九八八》是同一个导演嘛，然后也有一些韩国的老演员做铺垫，嗯，就还挺好看的。而且它也只有十六集，其实不是很长的，你看完了之后就是一个意犹未尽，一个还想马上再来一部剧的那种冲动。
2: 그니넘지기다리내게맞는지가슴이먼저왜내려앉는지 Stay with me 내맘속깊은곳에네가사는지 Stay with me 내안의숨결와동지시나의터널에가만히도른
0: 其实就是我感觉我们有些以前的剧，其实反而还是挺好看的。我就记得我小时候看《甄嬛传》就看得还蛮起劲的。那今天呢，不是给大家推荐《甄嬛传》，因为这部剧呢，大家以前或多或少也是有看过吧。我想给大家推荐的呢是《父母爱情》，也很适合冬天去看一下吧，因为。其实我是知道这部剧的，然后我在看这部剧之前呢，我本来觉得它这个定位吧，哎，一听啊，父母爱情会不会很不符合我的年龄段呀？结果偶然间啊，当时没剧看了嘛，我就去看了一下，瞬间入迷，真的就是重新塑造了我的感情观。它就是属于那种没有什么轰轰烈烈的剧情，但是就讲述了真实的人生，因为爱情嘛。就是生活呀，平淡，我觉得才是永远的真谛吧，因为它其实里面是没有什么数不尽的鲜花，也没有什么感人至深的一个海誓山盟，也没有那些年代背景下的一些东西，它有的只是一些背景下的风雨飘摇和两种思想观念的碰撞，两个陪伴彼此，然后从年纪嗯、呃、非常小，然后一直到。垂垂暮年的人，像大结局的时候，他们快走到生命的尽头。本来是文盲大老粗的一个男主，角江德福就越来越像妻子安杰。他爱上了穿睡衣，他爱看报，他爱看书。而且本来是资本家的大小姐安杰，却越来越大大咧咧的不拘小节。他们就是在几十年的陪伴之后，越来越走近彼此，贴近彼此。但也没有放弃自己的性格，喜欢你，拥有你，活成你，我觉得就是这个样子吧。嗯，你很希望我在四四四十岁的时候也可以拥有梅婷的气质。然后还想推荐一部中国的剧，叫《战长沙》，不知道他们有没有，大家有没有听过这部剧？我说主演大家应该会很耳熟，就是霍建华和杨幂杨紫、啊。这部剧其实，在豆瓣上评分也挺高的，有 9.2 分。我觉得前面其实推荐了很多偶像剧、爱情剧，到这里好像就是画风突然一转，诶、哎，咱们一个战争年代，一个革命斗争的一个感觉就来了。因为我真的每年都会想说，这部剧可以重新看一遍了，也就竭尽所能的吧，向大家安利这部剧。因为我觉得这部剧真的就是像父母爱情一样，它就是。来自山影，我真的是吹爆那个制作组了。就我还记得去年跨年的时候，我二刷了这部剧嘛。其实我泪点就本身就不是很高的，就是尤其是在看剧的时候，我直接哭哭掉了一包纸，而且就经常的走不出来。这部剧最惊喜的就是它的质感了，就是它虽然是嗯一部怎么说呢，一部那种讲。嗯，战争下面其实是有讲爱情的嘛，但是它其实是嗯从一个普通家庭去介入的，去切入的，它不是说直接从一个宏观的场景给你切入，不是像什么很多大电影，然后直接一个很震撼的一个场面就来了，它其实就是一个以小见大来反映它这部剧的一个本质的一个内核的东西嘛，就像就像就通一个通过一个很小的视角告诉你。战争是很残酷的，我觉得这种手法其实会让观众更加有共情一点，因为你想嘛，你又不是国家领导人，你怎么会知道那么多，嗯，很宏观的事情呢？但是你说，诶、哎，家里没有吃的了，连鸡蛋都是一个很珍贵的食物了，诶、哎，你就会体会到，其实战争真的很不容易，就让所有人颠沛流离，然后也让所有人饿肚子，这些都是，嗯，就很能让我们感同身受的一点嘛。而且我觉得他们每一个人物都是有血有肉的，穿越屏幕站在你的面前，就你好像能跟着那个剧情回到那个年代，触碰到他们每一个人的灵魂，你就能听到在那个岁月啊，他们在叹息，就是，假如他们可以生得更晚一点，或者不是那个时代，他们就可以更好的在一起。然后，嗯，就也谢谢里面他们每一个拼尽全力的热血忠诚的。人，里面嗯，胡湘湘嘛，就是杨紫演的。她说，她对男主说：“顾清明，前线那么危险，为什么你和湘宁哥还要拼命的去呢？”顾清明他就回答，就男主就回答：“何须马革裹尸还？只要是军人，都有可能会死在战场上。”就真的让我啊，不知道怎么说，因为这部剧就是让我。对军人有很好的印象，然后我也我也特别喜欢这样的搭配，就是女主是那样很可爱很单纯的一个人，然后男主也是有自己大志向，然后也很很有他的一个嗯，怎么说呢？想法，然后也很爱国，然后也特别好的一个人吧，就让我觉得就是很棒。然后，但是他们的爱情在那个年代真的是太太不容易了，就。很感谢那个年代吧，很的他们，他们负重前行，才让我们在这个年代可以享受到这么好的物资，过得这么的舒适，真的很谢谢在革命年代奋斗的那些先辈们。<音乐>
3: I was pure. Beautiful lie， 언제나너지까주게。It's beautiful lie， 네게。照亮夜色。啊啊
1: 이도록전란낳고서작은손길로다사랑겨벗이나를불러줘
0: 现在呢，呃，居然不知不觉已经过去是四十八分钟了。我想呢，做回我的老本行吧，就是作为一个百科的博主，今天还是给大家进行一点科普。就前段时间不是立冬了吗？我给大家讲一下立冬，因为我觉得咱们这一代、啊、一代一代的，可能对节气的了解真的会越来越少。就我觉得二十。二十四节气嘛，是我们中国传统的东西，其实也希望大家能够多去了解它，也希望我们国家的文创这方面可以多做一点东西来宣传我们的节气之类的东西吧。嗯，立冬呢，其实是二十四个节气中第十九个节气，冬就是终了的意思，有农作物要收割后就要收藏起来的一个含义。人们为了迎接立冬的到来，会举办多种的风俗活动，如冬泳、贺冬等等。汉族民间以冬至为冬季之时，需进补以度严寒的时俗。那其实立冬的话，我最主要的感受就是天气预报说要降温了，然后一个大降就一下就降很多十度左右，然后就很害怕。然后我在想会不会冷死，因为我觉得前段时间已经有点冷了，嗯。而且我对于立冬或者冬至这些概念啊，就是喝羊肉汤，因为我真的就还挺喜欢喝羊肉汤的，因为冬天来一碗真的非常爽。我真的一直很想喝，但是现在疫情封校出不去，我真的很难过。嗯，希望疫情也可以早点滚出中国，滚出 China， 可以早点喝上羊肉汤，这就是我最近的一个小梦想了。嗯，今天呢，可以嗯、呃、给大家读一点关于冬天的诗，我觉得。嗯，知道的很少吧？就是因为你不会专门去关注冬天的事有什么，然后也可以听一听那些古人他们是怎么立冬的。第一个是李白的，名字叫《立冬》，动笔新诗懒写，寒炉美酒时温。醉看墨花月白，恍凝雪满前村村。嗯，这个呢就是李白他描写的时候，嗯，立冬的时候的一个事情。然后还有唐朝的诗人元稹写的《咏念四气诗·立冬十月节》，霜降向人寒，清冰露水漫，沾江牵引出，燕带几行残，田种收藏了，衣裘制造看，野鸡投水日，画折步江南。嗯，就有一种，嗯。我看不懂，但我大受震撼的感觉，因为这里面有很多字还挺挺神奇的。嗯，那咱们接下来的一首诗呢，我觉得呃作者还挺有名，也就还可以，是宋朝的苏辙写的，呃名字叫做《立冬闻雷》。杨银不收怜，半岁苦长傲，荷离辞黄鸣。耿道尾平路，鸣鸡强浮云。秋晚麦当素，泯然后一雨。霜落雪全缩，会为山朝露。滂沱雨翻毒，今续是异报。方冬岁欲竭，半夜发春雷。中天转车户，老夫睡不寐。稚子起惊哭。平明市中庭，松菊半摧枯。浅发枯草蒙，乱起折重伏。新酒不出世，晨炊五味熟。手中不入土，春饷难满腹。书生姓古语，鸿泛有遗书。食无钟累君，此意谁当告？有一种回到百科的感觉，就是很难读，然后很拗口，很容易读错那种感觉。嗯，他这首诗写的挺长的，然后有一些词语我还能看懂吧？就比如说，嗯，立冬的时候打雷了，下雨了，然后他说他睡不着嘛，他的孩子就被惊醒哭了，然后他就起来，看见他的院子里面，他的菊花都被催秃了，这些东西。之后呢，还有一首陆游的，嗯，这就不用我介绍了吧？就感觉以前也学了他很多的。然后他写的这首关于冬天的呢，是《立冬日作》，宋朝陆游。室小财容膝，强低景极间。方过寿一月，又遇始秋天。寸积勾炉炭，铢称不被绵。平生师陋巷。随处一心然，感觉他过得好惨啊！这个诗里描写他住的屋子很小，才能放下他的膝盖，他的墙很低，才到肩，这也太小了吧！我觉得，嗯、呃，我没有了解过他的背景，我觉得可能是有一点夸张手法的。然后他说他衣服也不够穿，然后他的煤炭也不够。他住的那个地方很简陋，就是一眼望过去啊，就特别的荒凉那种感
1: 觉。<音乐>너의기억에서내가살텐데 beautiful life, beautiful day, yeah. 내곁에서와 beautiful my love, beautiful your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's beautiful life. 언젠나널지켜줄게 It's beautiful life. 내게기대수가있게 Beautiful life.
0: 其实除了我们古诗呢，我还准备了一些关于冬天的一些现代诗。我觉得可能会更容易理解和欣赏到它的美吧，因为我其实，嗯，不是说有多喜欢看书的一个人，但我以前就很爱买一些很很很薄的那种诗集，因为我觉得就是，嗯，他们会把就很简单的一个事情描绘得很美，就很有意思。嗯，虽然我的文笔吧是不可能，嗯，能写不出那么好的。那我就很喜欢去欣赏，就和喜欢欣赏其他美好事物其实是一样的一个道理。今天呢，想要分享的是火石这个作者的一些诗，他的个诗名叫做《冬日的诗》，然后分了很多小段。第一段呢是《回乡遇书》，在黄昏，什么样的鸟沿着河边飞过柳树，又飞过芦苇。什么样的落叶在晚风里吹来又吹走？来的时候我没有看清楚它的年轮。什么样的风声蓄谋成一场雪，突如其来，恰似月夜。什么样的云红的又像窗花，门口挂着两个大红灯笼，怎么又像一把柴火，在笼的小木屋里煮着肉。母亲从厨房里出来。他双手沾满了木灰，又什么让他双鬓沾满了雪霜？我这一篇的读感最深刻的就是他最后一句话：“又什么让他两鬓沾满了雪霜？”就很明显能看出来，他是想用雪霜，嗯，来说他母亲其实已经两鬓斑白了嘛。但是正好是冬天写的，然后正好外面又是一片雪白，然后用这样的手法来描绘母亲其实已经日渐嗯衰老的一个状态，我觉得还挺妙的，而且嗯也让人很有同感吧，因为嗯我们这一辈啊零零后其实也不小了，真的不小了，大点的可能都嗯结婚了吧，对吧？然后像我们嗯。的父母其实也已经年过半百了很多吧，可能有些还没有过，但是我的父母其实已经就是也快五十了，然后也我爸爸也已经五十多了，就你能很明显感受到他们其实是越来越老了，就他们很多东西，嗯，就还是会不一样的。我印象最深的是我一个亲戚，他给我的印象，因为他是一个读书人，然后给我的印象一直是很精神的。但是前几年得了糖尿病，嗯，然后他又是我一个比较大的一个亲戚嘛，嗯，现在已经六十多了吧，嗯，他其实算是我的一个，嗯，就我和我爸是一辈的，但是嗯，就和我爸差挺多岁数的，就接近二十岁的那种。然后我不知道怎么说呢，就是突然有一天我又见到他了，我发现他已经那么瘦。那么矮小，看起来那么虚弱，然后也已经非常非常的苍老了。他曾经可能是一个很爱说话、能说会道、经常教育我的一个叔、一个一个叔伯，然后我可能也不算是很喜欢他那种，但是在不知不觉间，他已经老了那么多了，就感觉像是我爷爷辈的人了。我爸妈呢，也进入了中年期了，就。也不是说在我就是初高中看了他们那么那么那种了，就是现在看他们，就是我我觉得我都有种慈爱的感觉，因为我觉得他们真的已经老了，就也希望大家可以多关心自己身边的人，尤其是自己的父母吧。那我们接着分享《冬日的诗》伙食的第二小节，小花，小花来了。我是为何欣喜的站在田野，风吹远的云下，一朵朵柳絮的轻呵，它，一朵小花样子，风一样的叶子和云彩一样的露珠。静静。他的笑像浮在酒窝里一个清晨花园里的红日一朵，他金色发尾上桃红色的罂粟花也像极了落日。夜，你归来去的河水落河，水草上的影子很长很美，枝丫间坐满了月光。我想把幸福搁置在书架的时候，你不应经意间的又打开了，又把抽出去的信笺加入皮夹子里。你又想起瓦罐里储存的雨水很充足。茉莉开在你靠的阳台上，月下窗帘的风很暖，影子很长，很美。你像一株水草。你说星星，夜空中笨拙的马群，坐满石头。我还说着水草，谈到秋天，说到秋天的时候，树叶落了，落日前，慢慢的，我们围坐在落叶中间。你惊喜地指着两朵云说：“像两个老者，他们蓬松的头发。”你说：“像天亮前阳光透明地照在玻璃窗上，他们幸福地挨着。”敦煌之诗，秋后，泥土高于庄稼的敦煌，你未曾亲身游历的城墙下，我种着露水如野花，风吹。如草动，十月的风如泥土。你从江北而来，你酒过三巡，你马蹄轻瘦，风声甚急。马匹在长风里长啸如鼓钟，暮色如烟，落日如红。壁画里的菩萨坐在莲池里，数落了几枝花瓣。豆苗在长。豆苗在花蝴蝶翅膀下的绿风里生长，幸福来得很快。雪白的花朵在阳光里点头微笑。豆苗在长，麦苗下的露珠，花朵里的蜜蜂，青草里的蚂蚱，竹林里的月光，沿着池塘的蛙声，落在了阳台的花朵上。风来得很快，幸福也来得很快。雪，雪落下来的时候，清晨便起风了。雪落下来的时候，河水仍在流浪。雪落了下来，从老树上滑落下来，雪落入村村庄，落在老屋上。院子里，母亲系着围裙从厨房里走了出来，又进去。他只是抬头看了看天，他什么也没说。霜降，被一阵秋风打断的霜叶下鸟鸣和露水呜咽，河水在云彩的影子里倾斜了一个村庄的黄昏。我们出海回来，整理完船帆里的鱼，然后从市场换回酒喝。屋前花下，冷风不止，篱笆前的海棠，海棠下的残菊，花前有人留步。暮色里，有人与我笑而不答。冬日的诗，你厚实的棉衣里绝对裹着一枚叶子干枯，它单薄如冷风。你的骨头里绝对有一块木屑打了柳钉。冬日里，雪过黄昏，鸟鸣声响如你头顶生锈的铁钟。我在枯树叶子上写下了雪和你，冬日里燥冷的手指如树杈，或者摘下红头巾，你凉着发梢和红围巾，亲爱的姐姐，坐在那个又长又黑又深的巷子里，等我喊她时，沿河的芦絮散了，梢头的风还吹冷了她的白，鸟。烟吹着。阳台上偶尔落几只鸟，它的羽毛像一场雪，也像一陶注满了雪水的罐。冬日，一棵树枯得像老马匹一样，和敦煌的风，正在穿过陇上梯田的梗。
1: 黑米还不比，拿了碗打算跳舞，冷冷冬比，把起乌来就扑通倒上来个疙瘩，崩个烟，锅里的个流个疙瘩。
0: 那接下来的时间呢，想给大家分享一点冬日好物，嗯，很适合冬天用的东西，就是你可以选择自己购买。就是咱们没有对象的人呢，也是说要独立生活的嘛，不可能不用东西了，对吧？自己买就可以了。然后那些有男女朋友的，嗯，一些听众们，我相信这个比例肯定是很少的。嗯，我觉得肯定不多，好吧。然后你们呢，就可以把它当做礼物送给自己的，嗯，一个对象吧，也挺好的。就是如果我收到了的话，我也会挺开。嗯，挺适合咱们冬天的那种东西。第一个东西呢，我觉得就是护手霜。你说冬天，咱们一个嫩白的小手啊，就虽然我的手是有点黑了，但是就真的会很干，然后我我甚至是有时候会掉皮那种。就是因为，嗯、真的它是干冷干冷的那种，就很怪啊！宜宾这边，它冬天就是夏天的时候就很湿润，又热又湿又闷，然后冬天啊就又干又冷，然后那个空气就是你感觉你已经感觉不到水分的那种，然后你你就护手霜和润唇膏这些东西，我觉得就很很重要，在比较干燥低温的冬季呢，我们的手啊，像我我就会容易长冻疮，然后。就每次洗完手之后就涂一层，它其实我觉得，第一它可以让皮肤润一点嘛，其次我觉得它可能有一个玄学，就我总觉得我涂了层油上去之后，它就保暖了。诶，咱们的脂肪虽然也是一层油，但它没用，就是得涂油，涂了油我觉得好像加了一层那种天然的防护罩，然后我的手就好像会发热那种感觉，就冬天它都可以自己发热那种，就很很牛。然后我自己。呃，因为就没有专门去选牌子嘛，我个人好像用的还是当时在名创优品买的那种一盒的护手霜，然后多的几个送送给我朋友了，然后我自己就是、嗯、随便捡了之用那种。大家呢可以去看看网上有没有什么卖护手霜的比较好的，然后也可以推荐给我吧。嗯，也挺想换一支新的了，开启新生活了。然后其次呢是毛绒耳罩。就又可爱又迷人，然后毛茸茸的，哪个女生可以拒绝毛茸茸的东西呢？像冬天的时候，那个风真的很灌人，然后尤其是面部，你想，你浑身除了你的脸那一节，其他地方都被裹得死死的。你就算穿了一个裙子，你都会穿一个加绒的光腿神器。那你的脸怎么？你的脸又不可能去穿一个光腿神器那种东西是吧？那就真的很冷啊，没办法。嗯，可以戴口罩嘛，但是耳朵呢，就我觉得还是需要一个，嗯，戴那种帽子大一点的可以遮住的，或者是你就买耳罩也可以。就每次那个风一来的时候，就可以救救我们的耳朵。其实它也可以促进血液循环嘛。然后有时候那种，嗯，做的很可爱的耳罩，我觉得就也很让我们有少女心，也很愿意去戴的。对，嗯。然后第三个呢是暖手宝啊，说直接一点就是那种。嗯，要么是充电的，要么是那种装热水的。当然，我建议还是买充电的吧，因为装热水的，咱们就是说像爱情一样是有一个时效性的，它不可能永远都热着。然后你去给它灌水挺麻烦的。嗯，我小时候就是用那种灌热水的那种热水袋嘛。但是它每天一到早上，我会觉得它冰脚、哦，因为它就是它会慢慢冷掉。然后你早上你被窝里很暖和的时候，你一很抖抖到那个踢到那个热水袋了之后，你就会觉得诶怎么那么冰啊，就会冰醒了。嗯，然后像那种暖手宝，它是充电的嘛，然后它其实外面是套了一层那种毛茸茸的东西，就算它彻底冷了，你其实也不会觉得它很冰，因为它外面还有一层毛那种，嗯。咱们寝室里就是说有一个呢是必备的嘛，你就捂着它，然后在床上看剧啊什么的就很爽啊。我室友更夸张，他不仅有一个暖手的，他还有一个暖脚的，就是把脚揉进去，然后也可以加热那种。他真的就是很怕冷，他每年冬天就浑身就到处都要长冻疮。他可以小指门，啊，我对不起咱们说普通话，他可以小小小脚趾都会长冻疮那种，真的很很搞笑。嗯，第四样呢是，嗯，掰掰热，就是它可以掰一下就可以热嘛，那个东西我觉得还挺神奇的，就主要是好玩咱们不是为了热火，就觉得它掰一下就可以变热，其实还挺挺神奇的。嗯，其次呢是保温杯，我看谁不买保温杯，冬天的时候不要喝冷水啦，夏天的时候也不要喝冷水啦。你知道他们国外不是？就不流行喝热水嘛，就是他们就很喜欢喝冰水，但这导致了他们，就比如说英国、日本、啊、或者是韩国那边，他们就不爱喝热水，没有那个习惯，他们的饮水习惯就很不好。然后冰水长期饮用对肠胃真的很不好，就是你饮用久了之后，那种肠胃啊，或者是那种他们那边的发病率都要高一点，真的。喝热水真的很有好处，尤其是女孩子嘛，啊，当然男孩子也要喝热水，女生真的。我感觉现在我上了一定的年龄了之后啊，二十岁之后，就感觉自己身体真的不如从前了。你如果就是稍微喝点冰的，真的会肚子痛的；然后喝热水的话，就感觉很养生。就怎么说呢？虽然我们才也不是，虽然我们二十岁。但是谁谁不想就是说身体更健康一点呢？因为现在的年轻人真的就作息又不好不好，又熬夜，然后饮食习惯也不好，天天吃些垃圾。就在父母眼中，我们就是吃着垃圾长大的那种。你你的身体其实和他们那个年代的不能比的，他们就当年又没有那些东西，吃的其实挺天然的。我们这一代吧，就真的很多。乱七八糟的一些不好的东西，比如奶茶呀，然后外面的很多呃那种喜欢吃外卖的，喜欢吃汉堡、可乐、薯条这些东西，其实对我们身体都是有一定危害的。还有烧烤这些东西，吃的特别多，所以我觉得就平时你还是得注重养生了。咱们老大不小了，尤其是奶茶，其实真的可以稍微断一下了，因为主要是为了。抗糖，你们知道吗？就是糖摄入多了之后，人是会衰老的，而且还有很多负面的，比如说会长胖。这我觉得长胖其实真的就不是特别重要，就是你身体的胖和你身身体的胖，看起来的胖和你健康方面的比起来的话，我觉得健康会更重要一点。你如果能够抗糖的话，可以在我们二十多岁的时候就做到稍微控一下糖，真的就很重要。不然，我都难以想象我到。快三十，然后像我身边那些娘娘阿姨，一些胖成球那种，我真的不想去想，我不愿意。我希望我可以美到八十岁啊，八十岁我走出来都还是一个潮流老太太那种感觉就最好了。然后其次呢，要给大家推荐的是暖宫护腰带，嗯，这就是很明显是有指向性的，是给女生推荐的。这个呢，我想说的点就是，其实女生月经这方面确实是有受到。很多的不好的影响，我们真的要拒绝月经羞耻。就这东西，它是一个生理现象，它没有什么的，就可以很自然的去说。然后很多女生就会受到很很大的痛苦吧。就其实月经来三到七天不是是正常的嘛？我很幸运，我卡在三天。就其实我时间很短，我就觉得还挺没什么吧。虽然说每次还是会很不舒服，但我觉得比起我有些朋友来说，我都算很幸运了。他们要来七天，整整一周，然后每天量都特别大。我有个朋友，真的是一节课跑一趟厕所都还是不行，直接一个从就流到处飞那种。他真的是像爆发了一样，我真的觉得好惨。然后，而且他很痛，就是布洛芬对他已经没有用了，就是那种东西他已经吃到有抗体了，还是特别特别痛。然后去了几次医院，就是。我现在就，我觉得就是采用物理方法，就是喝红糖水，然后拿那种热的袋子，就像我们推荐的这个暖宫护腰带、暖肚子。因为你如果一直吃药的话，你的身体肯定会有反应的，就副作用就不说了，它会越来越让你那个抗药性增强，你以后吃那个药就完全没有作用了，对吧？就真的很不好。所以说，嗯，就是。我希望大家就是男生嘛，这、就是给男生说的，多关心一下女生，尤其是生理期的时候，真的会，嗯，嗯，有一部分吧，不说所有的女生，就有部分真的是很痛苦的。然后就算是，嗯，普通不会那么痛的女生哈，她其实也不舒服，就是她是真的是一个生理性，就是很不舒服的一种体验。就如果可以选择，其实我真的很想当男生的，谁想当女生呢？是吧？啊，我想当女生，女生是很好的，但是如果我可以免除其他的东西，就比如说生孩子的痛，还有那种来，嗯，来生理期的那种痛苦这些的话，我就觉得就很完美了。就是这些东西，它本身承受起来就是，嗯，会很有压力的嘛。然后之后呢，还推荐一个毛绒暖脚宝，啊，意思就是毛拖鞋，好吧，就是一个很简单的毛拖鞋，冬天必备吧。我我都不想说了，最近这么冷，我去食堂打饭都和还可以看到一些男生啊，穿着拖鞋真的很夸张，不知道他们是什么一个情况，就穿着一个凉拖鞋就撒脚就出来了，真的很搞笑。所以我希望，嗯、呃，广大男同学啊，也把毛拖鞋买起来，咱们的脚呢也是我们身上的一个肉，好吧，不要那么虐待它，好好对我们的脚，好不好？不要再穿凉拖鞋了，不要再穿短袖了,穿短了，不要再穿短裤了，真的很冷。这几天就是说，我已经里三层外三层的一个裹上了。然后我看到那些穿很少的，我就觉得很搞笑。怎么只有我一个人进入了冬天是吗？他们是没有冬天吗？他们眼里就是一个五度都还是夏天的状态是吗？就很好笑。嗯，然后之后呢，还可以给大家推荐一个物品，是坐垫。就是你知道我们寝室它不配凳子嘛？我不知道大家买的凳子是什么材质的，然后我卖的是那种塑料的，然后冬天坐着就很不舒服，而且有点冰屁股。然后就有自己买一个那种那种垫子啊坐垫，就冬天坐着暖暖和和的，然后又软和多舒服啊，是吧？然后就窝在自己的座位上看看剧啊。嗯，说到前面的话题吧，看看剧啊什么的也是挺好的。对，学习疲惫啊或者什么时候就坐在上面。休息啊什么的也挺好的，对吧？然后送礼物呢，我觉得送这个也挺实诚的，就是挺能用的嘛，不是什么虚无缥缈的东西，对吧？然后呢，就是想推荐他们大家一个最后一样东西，就是我个人啊，就最近也挺流行的，就是那种毛茸茸的包，就是我之前是有一个那种奶牛配色的那种一个毛茸的包，冬天我们就要有冬天的一个氛围感，我们还是要。就是戴上我们的线帽，然后穿上我们毛茸的衣服，然后呢也配上一个毛绒的包，甚至你还可以换一个毛绒的手机壳，就都挺好的。然后就是我们尊重一下冬天嘛。然后我觉得那个毛绒的包它有一个很好的点，就是我有时候很冷，我就觉得好冷啊，然后我就会把我的包铺开，然后盖在我的腿上，它有点类似于一个毛毯的那种。然后因为本身我个人膝盖这一节会很容易冷，就是可能高中带过来的吧。那个东西就是像一个小毛毯一样，直接铺在你腿上，真的很保暖。而它又它又本身就是你背的一个包，你就很方便啊。平时拿或者是那种包包，你拿来当一个坐垫也挺舒服啊，因为它是毛茸茸的嘛，就真的还挺方便的。虽然现在呃一年没用了吧，昨年冬天用的，然后我现在还没洗它，它很脏，就是很懒，不知道什么时候洗，然后什么时候才可以背出来了。或者是直接再买一个，好吧。没想到真的，一转眼我们的节目就快要到尾声了。现在已经是北京时间的二十三点二十四分了。希望在这个寒冷的冬夜里，每一位听众都可以找到自己想要找的人，然后好好穿衣服，不要冻着了。然后今天的晚间节目《青春印记》到这里就要结束了。我是主播思雨，我们下周五再见。